0: Welkom bij de vierde en laatste aflevering van een korte podcastserie... over zorg met oog voor de oudere patiënt. Ilona Meiland heeft jarenlang ervaring als verpleegkundige... en werkt nu als adviseur van het Leerhuis binnen het ETZ. Zij gaat in gesprek met experts op het gebied van zorg voor de oudere patiënt. Deel deze podcast vooral, met collega's, vrienden en familie. Maar eerst heel veel luisterplezier met aflevering 4. Focus op kwaliteit van leven... Met specialist geneeskunde, Floor Bols.
1: Ik ga in gesprek met Floor Bols, uh, specialist geneeskunde. Uh, welkom Floor. Dank u. Uh, allereerst ben ik nieuwsgierig uh, naar wat dat is, een specialist ouderengeneeskunde. En wat dan het onderscheid
2: is met een geriater. Ja. ja, nou, en, uh, in het ziekenhuis zijn ze natuurlijk gewend met, aan klinisch geriaters. Hè. Uh, dat zijn artsen die vooral ges gespecialiseerd zijn... in een stukje diagnostiek en behandeling van de zieke oudere mens... Um, wat specialisten oudergeneeskunde doen, is uh, de oudere mens uh, revalideren. Bijvoorbeeld na een ziekte, na een ziekenhuisopname. Uh, een stuk herstelzorg. En uh, de mensen die in het verpleeghuis wonen begeleiden. De chronisch zieken begeleiden. Zodat ze nog een zo fijn mogelijk leven kunnen hebben. Dus heel erg gericht op kwaliteit van leven ook in het verpleeghuis. Ja, ja
1: mooi. En wat is jouw rol dan binnen de ziekenhuissetting?
2: Ja, ik heb wel een bijzondere rol. Um, ik uh, heb heel lang in het, in het verpleeghuis gewerkt, 14 jaar. En ik heb daar de opleiding gedaan tot palliatief arts. Uh, in die hoedanigheid werk ik ook nog steeds in het hospice in Tilburg. En um, op een gegeven moment heeft het ziekenhuis een stap wilde, willen zetten... om de palliatieve zorg te verbeteren hier in het ziekenhuis. En die hebben mij binnengehaald... Um, in het palliatief adviesteam hier. Dus ik ben nou officieel arts... symptoombestrijding en palliatieve geneeskunde... Zo. bij het palliatief adviesteam in TTZ. Nou, dat is een mond vol. Ja. ja. <laughs>
1: ja. Uh, palliatief adviesteam. Uh, mag ik daar meteen even op inhaken?
2: Uh, uh... Wat doet het palliatief adviesteam? Nou, wij zijn een klein team. Wij zijn dus met uh, ik ben een van de consulenten en we zijn met twee uh, verpleegkundigen, of drie nou. Um, en je kunt ons inschakelen bij uh, patiënten die in de palliatieve fase zitten. Mm -hmm. Dat is natuurlijk, soms wordt gedacht, oh, de palliatieve fase is de terminale fase, dus het, het stukje van overlijden, de laatste weken van het leven. Ja. Maar dat is niet zo. De palliatieve fase is veel langer. Ja. Um, dat kan dagen, weken, maar ook jaren zijn. Dat is gewoon vanaf, eigenlijk vanaf het moment dat je ongeneeslijk ziek bent. Mm -hmm. En wat wij doen, wij nemen geen behandeling over. Wij komen puur adviserend naar uh, de afdelingsarts of naar de verpleegkundige. Die kunnen ons, ons ook inschakelen. Wij kunnen een stukje steun zijn voor de patiënt. Wij kunnen nog kijken naar de symptomen, de klachten die ze hebben. Wij kunnen een goed gesprek voeren met mensen. En zo gewoon het team wat begeleiden en ondersteunen. En de patiënt en de naaste Begeleiden en ondersteunen. Nou, daar gaan we inhoudelijk
1: uh, in deze podcast ook uh, op in. Hè? Ja. Hoe, hoe, hoe doen we dat dan en hoe doen we dat als professionals, als verpleegkundigen? Uh, maar misschien is het goed om eerst de
2: vraag te beantwoorden: wat is dat eigenlijk, kwaliteit van leven? Ja, dat is natuurlijk een heel vage, grote term. Hè? Wat is kwaliteit van leven? Um, kwaliteit van leven is eigenlijk wat maakt dat iemand uh, zich prettig voelt in het leven. Uh, dat iemand het leven de moeite waard vindt. Dat iemand geniet van dingen in het leven en zich comfortabel voelt. Mm -hmm. En belangrijk om te beseffen, dat is voor iedereen anders. Wat je vooral moet doen is heel waardevrij luisteren van wat is voor die persoon kwaliteit van leven. En dat kan voor mij heel anders zijn dan voor de perso persoon met wie ik in gesprek ben. Ja. Um, en kwaliteit van leven, ja, in de palliatieve zorg kijken wij naar de patiënt en gaan wij in gesprek met de patiënt en dan uh, focussen we ons op vier domeinen. En als je dat doet, dan heb je eigenlijk de hele patiënt in beeld in plaats van een klein stukje. En bij kwaliteit van leven is dat eigenlijk hetzelfde, dat bestaat ook, dan kun je ook naar de vier domeinen kijken. Uh, je hebt eerst het, het fysieke, lichamelijke, somatische domein. Nou, daar zijn we in het ziekenhuis natuurlijk best wel op gefocust. Hè? Ja. Dat, dat gaat over hoe voelt iemand zich lichamelijk. Heeft iemand veel klachten? Heeft iemand pijn, benauwdheid, um, misselijkheid? Uh, hoe kan iemand lopen, mobiliseren? Is iemand afhankelijk van hulp? Kijk, dat is dat, dat eerste domein. Nou, dat is natuurlijk heel belangrijk. Want voor mensen kan bewerking en mobiliteit natuurlijk heel erg... Een, ja, een, een effect hebben op de ervaren kwaliteit van leven. Ja, ja. Met name ouderen zijn heel erg, uh, ja, die vinden autonomie en, en zelfstandigheid vaak heel belangrijk. Uh, vervolgens heb je de psychische domein, het psychische domein. En dat is dan met name van hoe voelt iemand zich? Is iemand angstig, somber of gelukkig, vrolijk, blij, rustig... Uh, dat is natuurlijk ook belangrijk om daarna te vragen. En dat heeft ook weer belangrijke invloed op je ervaren kwaliteit van leven. Dan heb je het sociale domein. Dat is hoe, hoe je in de maatschappij staat bijvoorbeeld. Hè? Kijk, met name ouderen. Je ziet nou dat de eenzaamheid, zeker ook door de corona, natuurlijk de eenzaamheid uh, toe is genomen. Hè? Mensen die worden toch heel erg op zichzelf aangewezen in een, in een, in een woning. En dan zie je dat het een enorme stempel drukt op de kwaliteit van leven. Dus de sociale omgeving, hoe jij je in de maatschappij voelt, voel je je nuttig. Hè? Sommige ouderen zeggen op een gegeven moment, ik, ik voel me ja, zinloos. Ja. Dus ik, ik heb geen nut meer in mm -hmm. deze maatschappij en dat drukt ook zwaar. Maar ook van hoe is de relatie met je partner, met je kinderen... Um, veel mensen halen heel veel waarde en veel kwaliteit van leven... uit de kleinkinderen bijvoorbeeld. Ja. Dat is vaak het meest genoemde uh, item als je vraagt... Van waar word je nou gelukkig van? Van hè, de kleinkinderen zien, met de kleinkinderen spelen, knuffelen. Ja. Dus dat is een belangrijk iets. En dan heb je nog de vierde dimensie of het domein. Dat is een beetje een ingewikkelde. Dat is de spirituele dimensie. En dat is met name een stukje van inderdaad... waar haal jij je levenskracht uit? Wat vind jij nou echt heel belangrijk? Kijk, vind je autonomie belangrijk? Vind je regie belangrijk? Vind je... Uh, wat maakt dat jij bent wie je bent? Uh, en dat is ook wat lastiger uitleggen. Dat, dat moet je gewoon ja gaandeweg... Dat zijpelt overal doorheen, zeg maar. Wat is voor jou belangrijk?
1: Ja. Je gaf in het begin al aan dat, dat wij in het ziekenhuis best wel gericht zijn op het lichamelijke. Ja. Uh, ik begrijp heel goed wat je bedoelt ook met de andere domeinen die je noemde. Um, maar het is nog best wel lastig om daar uh, vragen over te stellen. En dan noemde jij ook nog het waardevrij luisteren. Ja, ja, ja. Zou je eens willen
2: toelichten uh, wat je met die term bedoelt? Nou, ik kan ook wel een voorbeeld geven. Um, we hebben een consult gehad een tijd terug van een, een, een jongere vrouw. Met uh, kanker had zij en ze had vooral heel veel pijn. Uh, ze was ook opgenomen voor pijnbestrijding. Uh, en wat je zag is dat het team zich heel erg focuste op de pijn. Wat natuurlijk logisch is. Want hè, daarvoor is ze ook opgenomen. Dus medicamenteus werd er veel gedaan. Er werd elke, elke, uh, een paar keer per dag gevraagd. Naar haar, wat is je pijnscore? Wil je extra zo nodig medicatie? Daar was enorme focus op. Ja. En toen kwamen wij. En toen zijn wij met die mevrouw in gesprek gegaan. Hebben we wat vragen gesteld. Wat blijkt nou? Die mevrouw had een autistische zoon. En die zegt, weet je... Die pijn is voor mij minder van belang... dan dat het met mijn zoon straks goed geregeld is. Daar maak ik mij zorgen over. Wie gaat hem opvangen als ik er straks niet meer ben? Wie gaat voor hem zorgen? Ik weet van voor tot achter hoe die is. Ja. Hoe kan ik dat overdragen aan iemand anders? En dan zie je dat toen we daar de focus ook deels op nemen... want zij zei letterlijk zelf... dit is voor mij belangrijker dan mijn pijn. En dan denk ik, als je dus daarnaar luistert... en dus daar ook gewoon je open voor stelt... dan weet je wat voor iemand belangrijk is... Ja. En toen we dat een beetje hadden, ja, je kunt het niet meer oplossen... maar daar aandacht voor hadden gegeven, toen werd haar pijn ook minder.
1: Oh, wat mooi. Ja, dus, ja.
2: dus dat bedoel ik met van, hè, zet je blik verder open dan... Ja.
1: Uh, het een... gaat niet wat, wat jij of wat ik belangrijk vind... maar wat de patiënt waar ja. je in gesprek mee bent ja. uh, belangrijk vindt. Ja. Dus je eigen normen en waarden zet je eigenlijk even... parkeer je ja. en je focust je echt uh, op die patiënt.
2: Ja, want ja. zo, zo hè, kan ik nog een voorbeeld geven... wat ik best wel uh, vaak zie in het ziekenhuis... is dat verpleging, um, mensen die, die verminderde energie hebben... verminderde conditie... nou dat hebben natuurlijk veel ouderen die in het, uh, in het ziekenhuis komen... Um, die hebben moeite met het zelf douchen. dat is vermoeiend... als ze gedoucht hebben, dan zijn ze bek af... en dan zijn ze, daarna moeten ze echt een uur, twee uur bijkomen... Uh, wat verpleging heel graag doet, is dan het douchen overnemen. Ja. Want met het besef van, goh, dan heeft hij daarna nog energie over... om nog andere dingen te doen. Dat is belangrijk, hè, dat is fijn. Maar je hebt ook mensen die dat verschrikkelijk vinden. Ja. En die de regie en de zelfstandigheid van zelf douchen... belangrijker vinden dan de energie die ze daarna bespaard hebben. Ja. En als je daar niet naar vraagt... dan ga je vanuit goede bedoelingen gaan je helpen. Maar dan is die man dus niet geholpen, nee. die patiënt.
1: Het is wel een heel mooi voorbeeld en voor mij ook wel herkenbaar... met mijn eigen moeder, zeg maar. Die het ook heel belangrijk vindt dat ze dat stukje douchen... en aankleden ook nog zelfstandig kan. Terwijl ik als, vanuit mijn positie als dochter... zo heb van, god, mam, dan kunnen we toch van je overnemen... en dan heb je energie voor andere dingen. Ja. Maar wel heel, heel mooi dat jij zegt... maar. Het gaat niet om mij, het gaat om die patiënt. En als ja. die dat prettig vindt, dan moet je daarop inzetten.
2: Ja, dus die heeft een belangrijk ervaren kwaliteit van ja. leven... in ja. het de regie houden en ja. de zelfstandigheid behouden. Wat dat dan ook kost. Ja. Mooie voorbeeldjes geef je. Uh, ik heb zelf ook een voorbeeldje.
1: Ik heb een klein fragmentje uh, van een patiënt in de wandelgangen... die we gevraagd hebben wat kwaliteit van leven uh, voor hem betekent.
2: Als ik geen kwaliteit van leven meer heb, dan hoeft het voor mij niet. Voor mij is kwaliteit van leven dat ik nog uh, niet heel de dag op mijn bed hoef te liggen. En dat uh, mijn verstand goed is. En uh, ja, ik ben, ik ben een buitenmens. En als ik voor het hele mijn leven binnen op een stoel of op een... Ja, dan zie ik het niet meer zo zitten. Dan zou ik er ook geen moeite mee hebben als ik een keer stopte. Ja. Is dit voor jou herkenbaar? Ja. Is dit wat jij in jou? dagelijkse nou, werk ook tegenkomt? Ik vind het knap dat hij het meteen kan uitleggen. Want wat ik vaak tegenkom, als je rechtstreeks op de mannen vraagt wat is voor uw kwaliteit van leven? Dan, dan is het lastig voor, voor veel mensen om dat meteen te beantwoorden. Ja. En dus ik vind het mooi om te horen dat deze man eigenlijk best wel concreet... al iets kan zeggen wat voor ja. hem belangrijk is. Hè? De natuur, het, het zelfstandig blijven. Dus niet op bed komen te liggen, het mobiel blijven. Ja. Um, dus dat vind ik wel mooi om te horen. Mijn ervaring is dat het soms de term kwaliteit van leven voor mensen soms nog wat lastig kan zijn. Ja. Want die denken dan: wat bedoel je daar precies mee? Ja, ja
1: en, en, en wat ik ook nog wel lastig vind, deze meneer was nog. Uh, uh, vrij vitaal, hè? wanneer wordt het dan belangrijk om dit gesprek aan te gaan?
2: Ja, dat is natuurlijk, kijk, voor iedereen is het natuurlijk belangrijk. Hè? Voor ons is het ook belangrijk om jezelf eens te bedenken... Van, nou, waar haal ik mijn kwaliteit van leven uit? Hè? Wat maakt mijn leven fijn zoals het is? Uh, en waar voel ik me prettig bij? Ik ben niet iemand, als ik in een ziekenhuis kom... dat ze dat aan mij moeten gaan vragen. Weet je? Dat is nog minder van belang. Yeah. Uh, naarmate je ouder wordt, wordt het belangrijker. En wij zeggen als je een soort van markeerpunt zou willen hebben van wanneer moet je het er echt over gaan hebben. Mm -hmm. Dan benoem ik graag de surprise question. Dat is een vraag die je als zorgverlener, vaak zeggen we wel dat is een beetje aan artsen voorbehouden. Want die kennen heel de medische status van iemand en die kunnen ook het beste inschatten. Maar als verpleegkundige kun je dat ook al voor jezelf doen. Van Als je bij die patiënt bent, zou het mij verbazen als deze patiënt binnen een jaar komt te overlijden. Het is niet dat je dan een prognose erop plakt. Want je hoeft ook helemaal geen gelijk te hebben. Hè? Dat kan ook helemaal niet. Maar als het jou niet zou verbazen dat deze patiënt binnen een jaar dood zou gaan. dan zeggen we: dan markeer je eigenlijk de palliatieve fase. waarin het echt belangrijk gaat worden om je ook op andere dingen te focussen. Ja. Waaronder. Wat is iemands kwaliteit van leven? Wat zijn iemands waarden? Wat zijn iemands wensen? Wat wil iemand nog? Wat wil iemand niet meer? Hoe zie, ziet iemand dat laatste traject voor zich? Je gaat afspraken maken die je vast gaat leggen. Dus dat maakt het dan iets concreter. Ja. En hoe pakken we dit soort gesprekken aan uh, in het ziekenhuis? Ik, ik herinner me
1: uh, uh, wel toen ik zelf als verpleegkundige nog werkte dat dit ook... ...onderwerpen zijn waar je juist bijvoorbeeld in de nachtdienst... ...of als je ja. s'avonds even bij iemand zit... ...die gewoon ter sprake ja. gaan komen... ...dan verloopt het ook eigenlijk op een hele natuurlijke manier... Uh, uh, hebben we een formuliertje of zo waar die vier domeinen op staan? Ja, dat is uh, mooi. Zijn, nee. uh, of juist niet, misschien juist niet, nee. om, om
2: echt die belangstelling te kunnen ja, nee, tonen. Ja, en ik is eigenlijk wat je zegt, dat is eigenlijk inderdaad niet. Je moet het open-minded ingaan en het beste is gewoon open vragen stellen en laat iemand maar vertellen. Net als dat je die man van dat fragment net, dan denk ik, die vertelt prachtige dingen, ja. heel interessante, belangrijke informatie met één vraagje. Op ja. één vraag. Dus probeer het zo open mogelijk te houden. En inderdaad verpleegkundigen spelen in het ziekenhuis een heel belangrijke rol. Uh, natuurlijk moet je wel beseffen, het ziekenhuis... Mensen zijn hier natuurlijk niet voor niks. Die worden opgenomen, die zijn ziek. Dus die zitten wel even in een andere situatie dan dat ze thuis zaten. Dus de vraag is in hoeverre ze nu heel goed kunnen zeggen van nou... Hè, uh, kijk, ze kunnen nu natuurlijk best wel zeggen... Dit leven is voor mij niks meer, maar goed dat is natuurlijk ook in een crisissituatie... dat ze zich ook even heel ziek voelen en ellendig voelen. Hè? Dus daar moeten we wel rekening mee houden... dat het beste kun je die gesprekken voeren... als iemand gewoon in een rustige fase zit. Ja. In een stabiele fase. Ja. Dus huisartsen, praktijkondersteuners, thuiszorg... Hè, die kunnen dat ook heel goed aanzwengelen. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat we het in het ziekenhuis niet kunnen doen... En inderdaad, wat jij zegt, de verpleegkundige... Kijk, als arts is het in het ziekenhuis heel moeilijk. Je komt op een vast moment. Je komt hè, soms op een moment wat helemaal niet uitkomt voor iemand. Of iemand is dus net gedoucht of heeft zichzelf gedoucht en is back af. Ja, die staat daar dan ook niet open voor. Die is moe of die heeft net heel veel pijn. Dus dan kom je ook al niet echt tot een gesprek. Dus voor arts is het heel lastig om het juiste moment te pakken. En verpleegkundigen die kunnen tijdens de zorg heel goed toetsen van... Hé, hey, iemand is... Hè, Iemand kan er goed over praten of dit is niet het juiste moment. En als dat zo is, kun je inderdaad tijdens de zorg heel, ja, heel luchtdreig...
1: Zonder dat er heel veel ja.
2: lading. Kijk, als een arts zoiets komt vragen, heeft het lading. Van oeh, dat is, weet je, dan markeer je echt van oeh, dat is een heel belangrijk gesprek. Terwijl als een verpleegkundige dat tussen neus en lippen zo is vraagt van... Goh, vertel eens, wat, wat, wat vindt u nou? Of hoe voelt u zich? Weet je, dat is veel makkelijker. Ja. En daar haal je heel veel informatie uit. Ja. Mooi om
1: te horen dat de verpleegkundigen en zeker ook de zorgassistenten... Ook, ook, ja. ook tijdens die zorg uh, een grote rol hebben om uh, dit soort gesprekken uh, ja. uh, te voeren. Nou uh, heb ik ook een associatie met kwaliteit van leven en euthanasie. Uh, maar ik hoor je ook zeggen van ja, maar goed, dat, 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 dat kan al... Het overlijden kan, kan na een paar dagen zijn, een paar weken, maar kan ook jaren duren. Ja. Hoe, hoe zie jij die...
2: Uh, uh, Verhouding tussen die twee dingen. Ja, kijk, ik snap die associatie. Want euthanasie, dat is natuurlijk wanneer je kwaliteit van leven niet meer... Geen kwaliteit van leven meer is. Dan wil je niet meer. Hè? Dus dat hangt zeker met elkaar samen. Maar euthanasie is echt het laatste stukje. Eh, terwijl ik denk kwaliteit van leven is natuurlijk al veel langer belangrijk. Hè? Ook als je nog niet in dat stukje van... van Euthanasie en van sterven en van he, steeds zieker worden zit. Ja. Dus het, is, het hangt er zeker mee samen... maar het is niet één op één zeg maar... euthanasie of kwaliteit van leven is euthanasie. Uh, ik, ik hoorde je uh, net ook noemen... ook de
1: huisarts, uh, uh, de praktijkondersteuner. Uh, stel dat mijn patiënt nu al uh, in de praktijk van, mijn, van zijn of haar huisarts... dit soort
2: gesprekken gevoerd hebt. Uh, hoe weet ik dat dan? Staat dat ergens beschreven? Of, of... Dat is een grote uitdaging nog. In heel Nederland hoor, zijn we daar ja. heel erg mee bezig. Want advanced care planning, daar hebben we het dan over. Hè? Mm -hmm. Een stukje vooruit te kijken en wensen en waarden van, van de patiënt toetsen en vastleggen. Dat is heel erg, zeker na de corona, heeft dat een echte boost gekregen. Dat we beseffen hoe belangrijk dat is. Um, en nu zijn we met een werkgroep zijn we gestart vanuit samen draad. Dat is een samenwerking tussen huisartsen en uh, medisch specialisten uit het ziekenhuis. Om te kijken hoe kunnen we dat vorm gaan geven. dat het ook. Hè, wie voert het gesprek? En hoe communiceren we dat naar elkaar? Dat, we alle, dat zowel het ziekenhuis als de thuissituatie weet wat er afgesproken en besproken is. Ja. En inderdaad, wie voert het gesprek en hoe, dat is nog wel te doen en te regelen. Ja. Maar hoe, hoe gaat die informatie dan gedeeld worden? Dat is nog wel een uitdaging. Ja. In de digitale wereld. In de digitale wereld, Ja. ja. Even
1: kijken hoor, we zijn denk ik al bijna op het einde van deze podcast gekomen. Ik vind het nog wel interessant om hier van je te horen wat het palliatief adviesteam kan betekenen voor de verpleegkundigen en de zorgassistenten.
2: Nou ja, ik denk ook een stukje wat wij soms hebben, consulten van verpleegkundigen die zeggen, goh, deze patiënt... Die, die zit duidelijk in een palliatieve fase. En wij vragen ons af of we genoeg nou hebben gedaan voor die patiënt. Wil jij eens even meekijken? He, en dat is natuurlijk een hartstikke mooie vraag. Want ja. dan voelen ze zich dus heel betrokken van... Hey, hebben, we, he, hebben we het voldoende gedaan? Hebben we aan alles gedacht? En dan komen wij met die patiënt in gesprek. Wij vragen inderdaad die domeinen ook uit. Um, wij maken daar een uitgebreide rapportage van... waar verpleegkundigen vaak zeggen... oh daar hebben we best wel wat aan. Want jullie vragen net weer andere dingen... en we gebruiken net soms andere woorden ja. en andere vragen... Um, en dan kunnen we hun ondersteunen in van, oh ja, en soms is het advies... nou, jullie hebben het hartstikke goed gedaan. Volgens mij hebben jullie alles in beeld en hebben jullie het hè, keurig geregeld. En soms kunnen we nog wat tips geven of aanvullende adviezen. En geven mensen ook vaak aan van, nou, wat een fijn gesprek. Wij hebben ook de tijd, hè. Wij kunnen ja. gewoon echt naast iemand gaan zitten... en wij kunnen gewoon een lang gesprek hebben, mocht diegene dat aankunnen. Ja. En dat vinden ze ook vaak prettig.
1: Is er nog iets wat je de verpleegkundige en zorgassistenten uh, zou willen meegeven...
2: Ja, ik had bedacht, uh, want ik heb deze vraag natuurlijk van tevoren gekregen... ...geven ze een goede boodschap mee waar ze iets aan hebben. Ja. En ik had bedacht, ik heb, ik heb drie voorbeeldzinnen bedacht... ...van hoe vraag je, hoe, hoe open je nou zo'n gesprek? Hè? Want dat is best nog wel ingewikkeld. Ja. Inderdaad, wat ik zei van hoe is je kwaliteit van leven? Ja, dat is te vaag. Dus ik dacht, nou een heel simpele vraag kan zijn... ...hoe ziet nou een goede dag voor u eruit... Vaak kunnen mensen dat heel mooi omschrijven van, goh, weet je, een goede dag is voor mij dat ik, uh, dat ik niet misselijk ben een hele dag. Dat ik lekker in de bossen kan gaan wandelen, dat mijn kleinkinderen komen, noem maar op, dat ik met mijn hondje kan wandelen. Dus die kunnen dat vaak heel mooi omschrijven ja. waar je al veel haalt. Dus dat is een heel luchtige, simpele, korte vraag. Ja, wat is voor u een goede dag? Ja, ja. dus onthouden van, hé, hey, daar kun je gewoon een gesprek heel mooi mee openen. Um, dan kan nog een tweede vraag zijn, die zal iets moeilijker. Daar moeten mensen echt al wel over nadenken. Van wat is nou voor mij belangrijk om over u te weten, zodat ik voor u, goed voor u kan zorgen?
0: Mm -hmm.
2: he, dan ga je alweer meer de diepte in van dat mensen kunnen aangeven: Nou, dit wil ik wel, dit wil ik niet meer. Bijvoorbeeld met dat douche. He, van nou, ik vind het eigenlijk niet fijn als ik geholpen word. Of ik vind het juist wel fijn als ja. ik geholpen word. Weet je? Dat is al, dan word je wel ja. iets concreter. En uh, de derde vraag, dan moet je wel een patiënt hebben die wel goed, dat goed kan begrijpen. Dat is een, een wat ingewikkelde vraag. Maar die patiënt hebben we ook, daar zul je een beetje aan moeten voelen. Is van, wat zijn uw doelen? Wat wil u nog kunnen doen? En wat hebt u ervoor over om die nog te behalen en wat ja. niet meer? Ja. Dus dat is alweer iets concreter... Um, dus die moet passen bij iemand. Maar ja. dan kunnen mensen toch ook vaak wel mooie ja. dingen zeggen. Nou, er zijn
1: drie hartstikke mooie vragen om een uh, goed gesprek uh, te openen. Uh, dan wil ik je bedanken voor dit gesprek over kwaliteit van leven. Uh, en ik denk dat wij als verpleegkundigen aan de slag kunnen... met alle informatie die je met ons uh, gedeeld hebt. Dank je wel daarvoor. Heel graag
2: gedaan.
0: Dat was het. Je luisterde naar de slotaflevering van Met Zorg Opgenomen. Een vierdelige serie over zorg voor kwetsbare ouderen. Vond je het een mooie serie? Stuur hem dan vooral door. Heel erg bedankt voor het luisteren. En wie weet tot een volgende keer.